0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film en aanverwante terreinen.
1: Welkom bij een nieuwe podcast van Concaf. Vandaag ben ik in gesprek met Impact Producer. Mirjam van Oort, op gepaste afstand vanwege de coronacrisis. Niet op anderhalve meter, maar op 96 kilometer. Namelijk, Mirjam woont in Amsterdam en we doen dit via de telefoon.
0: Hallo, ik ben Mirjam.
1: Dag Mirjam, zit je al in je studio?
0: Ja, mijn, mijn man heeft een uh, verrijdbare studio in huis. Oké. Okay. Dus die heeft een soort, soort tafel op wieltjes met alles erop en eraan. En uh, ik zit nu achter een hele grote... Zo'n zo microfoonbox. En ik mocht niet mijn hoofd bewegen van hem. <laughs> <laughs> want dan kreeg je het beste geluid, zei hij. Oké, okay, dat is heel raar, want zo praat ik natuurlijk normaal niet. <laughs> nee,
1: nee. Heb je hem al aanstaan?
0: Maar, ja, ik ben er al bezig, want ik dacht ik ga even kijken. Maar hij doet het. Hij
1: doet het. Goed, Mirjam, jij bent impact producer. Ja,
0: producent zou ik zeggen. <laughs>
1: impact producent?
0: Ja, in, in Nederland noemen we dat gewoon impact producenten.
1: Oké. Okay. En voor degenen die niet weten wat het is, wat is een impactproducent?
0: De meeste mensen weten dit niet, dus meestal moet ik dit even uitleggen. En mijn korte eerste zin is dan dat ik uh, als extern persoon probeer om met een documentaire die iemand anders gemaakt heeft, uh, uh, maatschappelijke verandering probeer te bewerkstelligen.
1: Maatschappelijke ja. verandering?
0: Ja, dus het, meestal betekent het dat uh, als je een documentaire hebt die over een bepaald... Uh, maatschappelijk onderwerp gaat, dan uh, kan je mij inhuren om in dat veld waar je documenteren over gaat, proberen een, een goede, positieve bijdrage te leveren.
1: En je bent ook zelfmaker?
0: Dat is een heel groot woord. Want? Ik wil heel graag maken. Oké. Okay. Ik, maak, ik maak voor mezelf dingetjes. Ik ben niet officieel, ik zou niet uh, durven in, uh, in de Nederlandse filmwereld om mezelf een documentairemaker te noemen.
1: Oké, okay. zou je het willen?
0: Ja, wel ja. En Ik heb wat projecten liggen natuurlijk, zoals denk ik heel veel uh, aspirant-filmmakers. Uh, maar uh, nou ja, iedereen weet natuurlijk ook dat het allemaal niet zo heel makkelijk gaat en heel snel en zo. En dat alles heel veel tijd kost. Dus, uh...
1: En zit daar een project bij wat je graag zou willen realiseren en waar je een mooie impactcampagne bij zou willen bedenken?
0: Um, qua impactcampagne, nou ik ben al heel lang met een film over mijn opa bezig. Maar dat is echt qua impactcampagne denk ik... Uh... Het is niet echt een impactfilm. Mijn opa heeft uh, 24,5 jaar in de Limburgse mijnen gewerkt. Mm -hmm. En um, heeft vervolgens echt zijn hele leven, verdere leven in steen gewerkt. Zeg maar. Hij heeft bij uh, steenhouwen gewerkt. En, zo. en is toen hij uh, met pensioen ging uh, gaan beeldhouwen. En uh, ik ben ooit begonnen. En dat, daar is mijn liefde voor film ook begonnen. Ik ben ooit begonnen hem te filmen. Omdat ik dacht, nou voor het, de familie is het heel bijzonder om die, die mijnverhalen... ...op te slaan. En toen ben ik, uh, heb ik een camera neergezet... ...en heb ik alle beginnersfouten gemaakt... ...die je kunt maken. Um, okay. En dat is, voor, dat is vooral het materiaal wat ik dus heb. Ik heb hem daarna heel veel nog gefilmd... ...maar nooit meer op die manier geïnterviewd. En... Uh, nou ja, dat is, nou, überhaupt is het heel bijzonder om die verhalen over de mijnen natuurlijk te horen. Maar dan gecombineerd met de beelden waarbij die aan het werken is met een beeld. Dus met een enorm grote steen die die aan het vormen is. Vond ik dat zelf een heel prachtig gegeven. Dus eigenlijk, die moet nog wel een keer afkomen. liefst voordat hij sterft. Maar ik weet niet of ik dat nog haal in deze tijd.
1: Terwijl de mijnen in Limburg een enorme impact hebben gehad. Dus daar is wel een verhaal te vertellen.
0: Ja, precies. Ja, ja nou, en het, het probleem een beetje is, maar goed... Te lang uitweiden over dit project, maar uh, het probleem daarvan is dat ik dat je een invalshoek moet kiezen. En het kan enerzijds gaan over zijn persoonlijke verhaal, maar het kan ook gaan over, uh, nou ja, wel de maatschappelijke impact uh, in, in, die hij ook mee heeft gemaakt natuurlijk. En nou, hij zat dan bij de vakbond en dan werd hij bijvoorbeeld niet gevraagd om op uh, zondag te werken of op extra dagen, want nou ja, als je niet naar de kerk ging, weet je, allemaal dat soort dingen. Ja. Dat vind ik wel heel erg interessant. Maar ja, dan is de vraag weer wat voor film moet het dan gaan worden? Dus daar zit ik eigenlijk al, uh, nou echt, veel te lang over na te denken.
1: Goed, terug naar je core business: <laughs> ja, Impact-producent. <precies>. <laughs> ja. uh, je hebt de Impact-productie gedaan van Juf Kiet. Een prachtige documentaire ja. die zich afspeelt in Hapert in een school. Wat is jouw rol daar geweest?
0: Um, dat was uh, mijn allereerste film waarbij ik als impact producent betrokken was. Mm -hmm. En um, de Kinderen van Juf Keet was uh, een van de projecten die de Impact Academy toen nog, ze heten nu Impact Makers of Makers, uh, had opgezet. Zij zijn toen begonnen met een zestal films, volgens mij, waarbij ze uh, een jaar lang een traject doorliepen uh, om een impactcampagne op te zetten. En uh, ik ben zelf niet bij die eerste opzet geweest. Ik ben er pas ingekomen eigenlijk toen dat hele traject klaar was. En degene die dat had um, opgezet wegging en ik het dus overnam. Dus er was al heel veel gedaan. Er was al even geresearchd. er was een plan opgesteld en zo. En ik kwam binnen op het moment dat de potentiële partners net dat weekend lieten weten dat ze geen budget hadden.
1: Dat was een mooi begin.
0: Ja, dat was heel fijn. Er was een heel mooi plan gemaakt. En dat zou dan samen met twee partners worden uitgewerkt. En juist in dat weekend mailde een van de belangrijkste partners terug met... Oh ja, man, dit is zeg maar meer dan ons jaarbudget. Wat jullie nu hebben bedacht. En dat wisten wij natuurlijk ook niet. Dus toen hebben we... Uh, het was anderhalve maand voor de première. Tijdens ITVA. Okay. Uh, eind uh, begin oktober uh, 2016. En... Toen kregen we, toen heb ik eerst heb ik me heel erg gefocust op gewoon het feit dat de film uit zou komen. En wat, nou ja, wat we daarmee moesten, zeg maar, qua impact, want daar, moest, daar werd natuurlijk ook op gereageerd. En toen de film uitkwam, was er ook best wel veel reacties natuurlijk uit het uh, onderwijsveld. Dus daar ben ik uh, heel erg op gaan zitten de eerste maanden. Maar ik heb er, uiteindelijk heb ik er een jaar over gedaan voordat ik weer genoeg geld had om dat project door te, te zetten. En wat heb je, je gedaan? Want je antwoord. zei,
1: we willen een maatschappelijke verandering teweeg brengen. Is dat gelukt bij de kinderen van juf Kiet?
0: Dat is een hele goede vraag. Er, was, er lag echt een heel mooi plan. En eh, het idee was om in het nieuwkomersonderwijs ervoor te zorgen... dat docenten eh, niet allemaal het wiel opnieuw moeten uitvinden. Want... Nou ja, als en wat met Kiet ook gebeurd is, er is een, uh, in die school is een, een nieuwkomersklas opgezet. En die hebben uh, nou echt toch wel gaandeweg dingen moeten uitzoeken. En er zijn wel instanties, zoals Loan, en dat was een van de instanties waarmee wij werkten. Die zijn echt gericht op nieuwkomersonderwijs, die heel veel informatie bieden en zo. Maar ja, als docent zit je gewoon in die mallenmolen van uh, het onderwijs iedere dag. En je bent al over uur aan het maken, dus om dan daar nog heel veel extra tijd weer aan te besteden, is bijna niet te doen. En wij dachten, kunnen we iets verzinnen met Lohan en uh, Kennisland... waarmee we mee hebben samengewerkt? Uh, dat is een organisatie in Amsterdam die zich met dit soort processen bezighoudt... om die mensen met elkaar meer te verbinden. En ze weten dan uh, van, oh, in mijn regio moet ik daar en daar en daar zijn... voor dit en dit en dit. En die docent weet daar meer vanaf en zo. Dan misschien kunnen we dan uh, op die manier inderdaad een goede bijdrage leveren. En... Um, Waar we dus eerst dachten, dat kunnen we samen met Lohan doen. En dan betalen zij ons en Kennisland daarvoor. Toen bleek dus dat Loan dat budget helemaal niet had. En toen ben ik dus enorm gaan leuren en gaan zoeken. En uh, bij ieder gesprek dat ik met mensen voerde, zei, uh, ging ik dan zeggen dat we geld nodig hadden. Hielp dat? Ja, nou ja, uiteindelijk was ik um, in de weken nadat de film was uitgekomen, ben ik, uh, werd ik gebeld door filmhuis, Filmtheater in Den Haag. En die zeiden, hey, uh, ministerie van OCW... Wil voor als kerstborrel hier de kinderen van Juf Kiet screenen. En moeten jullie daar niet bij zijn? En toen ben ik daar naartoe gegaan. En heb ik een beetje uh, van tevoren een inleiding gegeven. En daarna wat vragen beantwoord. En er was al van tevoren specifiek gezegd dat het geen netwerkevent was. Het was een, een privéborrel. Ik mocht daar niks doen. Maar ja, ik sprak natuurlijk wel mensen. En ik heb toen met de directeur van OCW zitten praten. En die heb ik vervolgens in januari gebeld en gezegd... Nou goed, en nu? En toen zei hij, nou, ja, werk maar een plan uit. En ik was gelukkig, en dat, is dus, dat blijkt steeds weer, je moet iemand hebben die het ziet. Ja. Er was één ander iemand bij OCW die ook die screening had opgezet. En die, die, kon, ja, die had gewoon een verbinding met die film. En die heeft dus ook enorm de best gedaan eh, om dat geld los te maken.
1: Maar even terug naar mijn vraag. Ja. Jij wilde maatschappelijke verandering. Is dat gelukt met deze film? Ja, nou, het,
0: uiteindelijk hebben we dit hele. Het heeft jaren geduurd, dit hele proces. En we hebben het nu net bijna afgerond. En wat we hebben gedaan is dat we een, uh, met een aantal LOAN-groepen uh, regelmatig zijn samengekomen en zo. En persoonlijk vind ik dat we er meer uit hadden kunnen halen. Aan de andere kant denk ik dat de mensen die bij die bijeenkomsten waren er wel iets aan gehad hebben. En hopelijk is er een, een groter netwerk opgebouwd. En we hebben allemaal prachtige filmfragmenten en fragmenten die niet in de film zitten maar wel gefilmd zijn... Uh, die zijn beschikbaar voor mensen van LOAN. En daar wordt nu ook nog steeds aan gewerkt, volgens mij, om op hun website daar een heel mooi pakket van te maken met allemaal aanvullende vragen en zo, om die gesprekken te blijven voeren. Dus dan kan je ook als medewerker of als, als docent kan je naar die website gaan en dan met je eigen collega's dat, uh, dat, dat doorlopen, zeg maar. Um, zelf had ik natuurlijk heel graag gewild dat het groter en, en meer en duidelijker zou zijn.
1: Wat had je graag gewild? Schetsen je je droombeeld?
0: Um, ik had heel graag gewild dat er echt een mooie plek online zou komen waar dat uh, mensen naartoe zouden kunnen gaan. Meer dan nu met die loan website. Ik, ik had gewild dat het veel meer ook nog aan de film zou kunnen worden gelinkt. Um, en ik had gewild dat we die bijeenkomsten dat die constructiever waren geweest. Maar goed, dat is ook iets wat ik... Ik zit niet in het onderwijs, dus ik weet ook niet wat je... Eh, ik heb misschien andere verwachtingen daarvan. Dat is ook iets wat iedere keer weer blijkt. Je komt weer in een nieuwe situatie en ik kan ook maar... Ik, ik, ik denk vanuit de film en niet, van, niet vanuit het, het veld in principe. Ik probeer me in te leven in het veld en ik heb contact met de mensen uit het veld. Maar ik kan dus dat niet inschatten in hoeverre wat ik zou willen realistisch was.
1: En, en waar komt die drijfje vandaan? Waarom wil jij dit eigenlijk doen?
0: Nou, ik, ik denk wat mij. Oude ooit lang geleden al greep binnen de documentaire wereld... is dat dat natuurlijk de, de mooiste manier is om een verhaal te vertellen... en om veel mensen te bereiken. Ik heb ook heel lang uh, theaterdingen uh, gedaan. En bij um, mijn theater heb je de, de 30 tot 150 of misschien wel 700 mensen... die op dat moment in je zaal zitten. He, maar met film kan je zoveel meer mensen bereiken. En als je een goed verhaal hebt en het wordt dan vervolgens op de plank gelegd... nadat het een paar keer vertoond is, is dat echt zonde... Ik vind het ook een beetje zonde van het gemeenschapsgeld wat in zo'n film gestopt is uiteindelijk. Je ziet ook gewoon iedere keer weer bij screenings dat mensen geraakt worden en dan ook iets willen. En dan is het natuurlijk vervolgens is het de, mijn frustratie dan, dat dat niet altijd ook meteen actie uitvolgt.
1: Toch een beetje missionarisdrang? Ja,
0: nou ja, op het, als je het heel persoonlijk gaat zoeken. Mijn ouders hebben mij Mirjam, Rosa, Angela genoemd. En mijn vader schreef toen ik vier was of vijf in mijn Pussy album... Dat ik, ik was vernoemd naar Rosa Luxemburg en Angela Davis en toen schreef mijn vader: We hebben je deze namen gegeven in de hoop dat ze een voorbeeld zullen zijn voor de rest van je leven. Nou ja, sindsdien heb ik daar wel last van. Ja, en wie zei dat? <laughs> uh, nou, ja, Angela Davis is uh, die die hoorde bij de Black Panther uh, Movement en die kwam heel erg, uh, die, die leeft nog steeds in Amerika en die uh, komt op voor de rechten van de zwarte vrouw. En uh, Rosa Luxemburg die heeft uh, grote daden gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Erg, hè? Dit had ik beter, even beter moeten voorbereiden. Maar het zijn mensen die strijden voor de rechten van anderen.
1: En daar ben jij van jongs af aan mee grootgebracht?
0: Ja, dat is er wel een beetje ingehakt, denk ik. Ja. Okay. Dat je samen de wereld een beetje kunt veranderen, inderdaad.
1: En lukt dat?
0: Um, ja, op een kleine schaal wel. Ik denk namelijk wel, los van überhaupt de mensen die zo'n documentaire bijvoorbeeld dus maken... Uh, en die dan... Weet je, de, de mensen die de kinderen van Jefkiet hebben gezien en geroerd zijn... dat is sowieso al iets. Daar heb je mij niet voor nodig natuurlijk. Um, dus in dat opzicht vind ik het feit dat documentaires bestaan heel goed. Dat je vervolgens daar meer mee kan. En dat je vervolgens daar uh, uh, gesprekken door kunt gaan voeren... die je anders op een ander niveau voert. Uh, vind ik alleen maar mooi meegenomen. En dus inderdaad een manier om de wereld een beetje te verbeteren.
1: Het is een vrij nieuw fenomeen, eigenlijk, hè? Uh, sinds de jaren ja. vijf, zes uh, in Nederland althans. Mm
0: -hmm. um,
1: maar het begint eigenlijk steeds belangrijker te worden, geloof ik. Kan je daar iets over vertellen?
0: Um, ja, het is sowieso. Het is begonnen, naar mijn idee, ergens in de Verenigde Staten en uh, in, uh, Engeland. Uh, waar ze uh, daar veel meer vooruit lopen. En ik heb vorig jaar, twee jaar geleden, een uh, workshop mogen bijwonen van Doc Society. En die zijn daar echt uh, voorloper op. En dat was echt zo inspirerend. En dan kan je dus ook zien hoe het in andere landen eraan toe gaat. En dat wij echt inderdaad nog echt in de kinderschoenen staan hierbij. En wat ik merk hier in Nederland is dat het nu tegenwoordig, dus en het is vier jaar later dan toen ik ermee begon, is het al zo dat ik vaak gebeld word met ja, ik wil een aanvraag doen bij een filmfonds, maar ik moet uh, ook een impact traject hebben, want anders krijg ik mijn geld niet. En dan, dus dat, dat wordt nu al uh, door het filmfonds uh, daarin opgenomen.
1: Het is een eis van het filmfonds tegenwoordig.
0: Ja, ik weet niet of het bij iedere film zo is, maar ik heb echt wel zo'n aantal mensen die me op die manier benaderd hebben. Met um, ik, ik moet hier iets meer mee doen dan alleen de film maken. Ik moet zeggen, ik ben echt niet helemaal op de hoogte van alle uh, ontwikkelingen op het uh, organisatorische veld hoor. Dat, uh, de impactmakers die zitten houden zich daar heel erg mee bezig en die weten daar echt heel veel van. Um, dus meestal als er iets zich voordoet, dan grijp ik terug op hun kennis en ervaring en dan heb ik contact met hen daarover. Omdat ik echt als, als ZZP'er wordt ingehuurd om gewoon bij projecten uh, mee te werken. En dan word je al heel snel gewoon in die werelden gezogen en dan ben je niet zo heel erg bezig met wat er uh, op hoger niveau uh, of hoger hand wordt besloten. Maar... Um, ja, ik denk daarnaast ook wel dat steeds meer mensen zich dat realiseren dat het ook kan. En dat het fijn is, weet je, heel veel makers willen natuurlijk een bepaald verhaal vertellen... Om, met als reden dat ze willen dat mensen er iets mee gaan doen. Of dat het iets met mensen doet. En ik denk dat hè, als je filmje zich daarvoor leent... dat het een uitermate goede manier is om, er, om hem ook ja, meer bekendheid te geven, zeg maar.
1: Zo ben je ook nog met een andere Bramense documentaire bezig, Zorg voor dooi mm -hmm. Wat is dat voor verhaal? Wat wil je daar vertellen?
0: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal in zoverre dat um, uh, het verhaal op zich relatief simpel is, zeg maar. Het gaat over Doy, die uh, inmiddels al in de tachtig is en uh, nog steeds op de boerderij woont waar hij geboren is. Um, en uh, daar wil hij ook niet weg, natuurlijk. Hij heeft uh, broers en zussen die allemaal wel zijn uitgevlogen, maar hij woont daar nog steeds. Maar hij kan natuurlijk steeds minder en um, nu heeft zijn achterneef met zijn vriendin hebben bedacht dat zij de boerderij overnemen en dan een zorgwoning voor hem gaan bouwen. En um, dit, deze film toont dat proces. Dus dat zij het daarover gaan hebben en dat er met de architect gekeken wordt en dat er dan ja, opgeruimd moet gaan worden en uh, dat die wo woning voor hem gebouwd wordt. En dat is dan, als verhaal is het prachtig, want uh, nou, hij is een hele, een hele mooie man om naar te kijken ook, maar uh, heel echt zo'n... Een, een echte Brabantse boer, naar mijn idee. Hij, hij, voor mij voldoet hij aan, uh, aan alle kenmerken. Um, en hij. Um, het is gewoon een heel zwaar proces, natuurlijk. Want hij, hij moet toch iets loslaten, ook al blijft hij op zijn eigen erf wonen. Dus dat is heel mooi om te zien. Um, en toen. Wij zijn heel vroeg in het traject zijn we begonnen met uh, de impactproductie al. Dus zij waren nog steeds midden in het filmproces bezig. En uh, toen ben ik er al bij betrokken geraakt. En toen zijn we al heel snel natuurlijk gaan kijken van wat zijn de, de, de velden waar we dan over moeten gaan nadenken, waar zouden we iets kunnen doen. En de makers, Inge Guffens en Eva Zwart, die hebben samen filmzorg en die maken al heel veel producties die gaan over uh, zorgen voor elkaar en, en ja, medemenselijkheid, zeg maar.
1: Dus daar gaat de Impact-campagne ook over?
0: Ja, dus het, wij, wij gingen direct over de mantelzorg en de nieuwe samenlevingsvormen en allemaal dat soort dingen. Want we dachten, dit is de nieuwe maatschappij, weet je, we moeten ja. hier naartoe. Uh, de, de participatiesamenleving, uh, die natuurlijk steeds vaker genoemd wordt en zo. Dus wij hebben het daar heel erg op ingezet. En wat je eerst doet in zo'n proces is dat je dus gaat kijken van welke, wat, wat, wat willen we proberen te verbeteren... of waar willen we een bijdrage leveren en in welk veld zitten we dan en waar moeten we dan naartoe. En dan ga je natuurlijk partners zoeken. En iedere organisatie die we binnen de mantelzorg vonden, die uh, was dan in eerste instantie een beetje geïnteresseerd. Maar op het moment dat we vertelden dat het over een boer ging en zo, zeiden ze, ja, maar het is heel onrealistisch. De meeste mensen wonen niet op een boerderij. En dan hield het op. Um, en wat natuurlijk ook zo is, is dat de meeste zorgorganisaties geen budget hebben. Dus dan, als er interesse is, dan kunnen ze ook nog steeds heel weinig. En er, en er is ook nog een keer geen tijd natuurlijk. Dat blijkt natuurlijk in deze tijd nog steeds meer. Uh, dus... Als je geen budget en geen tijd hebt, dan is samenwerking gewoon niet gemakkelijk. Dus hielden ze heel erg de boot af. En tegelijkertijd dachten we, het gaat natuurlijk ook over erfgoed. Want dat is de verbouwing van een oude boerderij. En het hele verhaal is op gang gekomen omdat de architect Inge had gebeld. En zei, zou je dit kunnen filmen? En gewoon de binnenkant van het huis, want het is zo bijzonder. En zo kwamen we ook bij die erfgoedsector terecht. En daar was wel heel veel eh, interesse. Ook juist voor die link met... Uh, de mantelzorg en, en die nieuwe samenlevingsvormen en allemaal dat soort dingen. Dus uiteindelijk zijn we uh, ons meer gaan richten op de erfgoedsector. En hebben we op die manier nog voordat de film, want de film is nu in de eindmontage, dus nog voordat de film überhaupt af was, uh, hebben we al een impacttraject gehad met zes bijeenkomsten binnen die erfgoedsector met allemaal um, andere organisaties waarbij die verbinding die we wilden maken juist echt het in het middelpunt stond.
1: Dus het kreeg ineens een hele andere wending, begrijp ik?
0: Ja. Ja, dat is heel grappig en helemaal heel onverwacht ook. Dat we echt uh, opeens dachten, wat moeten we dan nu in, in deze? Want wat, wat, ja, hoeveel erfgoed kunnen we bieden? Maar uiteindelijk was het juist mooi. We hebben het samen met Monumentenhuis Brabant gedaan. En die waren ook gewoon heel erg op zoek. En dat is natuurlijk ook wel van deze tijd. Hè? Er komt nu, uh, ik weet niet ook allemaal hele rare dingen over wetten en zo. Want je krijgt een nieuwe uh, wetgeving... waarbij gemeentes hun eigen omgevingswet moeten maken. En um, in dat kader vallen daar ook natuurlijk het buitengebied en de boerderijen en allemaal dat soort dingen in. En dan krijg je toch weer met die erfgoedsector ook te maken. Dus het was heel grappig om te zien hoe die linkjes dan uiteindelijk toch gelegd worden.
1: En zit er nog meer in het vat van deze film?
0: Ja, we hopen er heel erg van wel. Want we zijn dus nu, zijn Inge en Eva bezig met de montage en het hele eindproces en de nabewerking. En um, ja, dan gaan wij nu deze zomer gaan wij ook weer kijken, nou wat kunnen we er nu verder mee? Want als de hele film af is, dan krijg je... Natuurlijk ja wel weer ook weer meer mogelijkheden. We hebben nu gewoon met scènes gewerkt die al genoeg aangaven om de onderwerpen te bespreken. Uh, en daarnaast zijn er een aantal van onze partners die ook wel verder met ons willen. Dus dat is ook wel heel fijn.
1: En wat ga je doen in de zomer?
0: Uh, nou, we moeten nu eerst weer een nieuw plan gaan schrijven. Um... En dat betekent dat we weer even moeten gaan kijken met de, welke kant willen we nu op. Willen we nog veel met, met erfgoed en wat dan precies? De Rijksbouwmeester vindt het project heel belangrijk... maar die maken ook heel erg weer die sociale link, zeg maar. Dus misschien dat we daar weer mee verder kunnen. Dus ik denk wat we nu eerst moeten doen is even gaan kijken met, okay, wel, met welke partner kunnen we wat. En dan moeten we op basis daarvan weer verder gaan schrijven.
1: Filmmakers die impact aan hun film willen koppelen... Moeten jullie daar veel geld voor uittrekken? Zorgen jullie zelf voor geld? Hoe werkt dat eigenlijk?
0: Um, wat in de meeste gevallen zo is, is dat. Um, het is altijd fijn als er iets van budget is. En dat halen de meeste mensen uit hun filmbudget. Om te starten. Um, dus nou, ik denk dat het eigenlijk meest redelijk is om, om naar bij de 5000 euro. Dan heb ik hem. Uh, uh, ik persoonlijk <laughs> heb ik een 10 tot 15 dagen om dingen uit te gaan zoeken. En om te werken en om een plan te schrijven. En dat doe ik meestal in samenwerking met. De, de maker. En dan vervolgens, als je dat plan hebt, dan ga je op zoek naar mensen die willen meewerken en uh, dan ga je proberen om aan geld te komen. En dat doe jij? In principe doe ik dat, ja. Het hangt er een beetje vanaf. Ik heb uh, bij de kinderen van je Kiet was ik echt degene die de, de impact car trok. Dat klinkt vreselijk, maar <laughs> die zich daarmee bezig hield, want uh, Petra en Peter waren ook alweer met andere projecten bezig. Um, en bij Dooi is het juist zo dat Inge en Eva zelf onwijs betrokken zijn hierbij. En uh, nou, ook echt heel veel daarvoor gedaan hebben. Dus dan is het eigenlijk iets meer van ons drieën, waarbij ik um, in de meeste gevallen uh, nou, een beetje de, de, de leiding daarin neem. Nu heb ik in de tussentijd ook nog een kind gekregen. Dus dan hebben zij het heel erg overgenomen. Maar. Um, uh, dat is eigenlijk best wel een soort samenwerkingsverband. Waarbij zij meer aan de makerskant zitten. En ik dan juist iets meer de organisatorische kant op me neem. Um, het hangt er een beetje vanaf. Het, je kunt eigenlijk echt alle kanten ermee op. Je moet als maker moet je verzinnen wat je wil. En waar je tijd voor hebt. Sommige makers die, die zitten al zo in het onderwerp. Ik heb ook met een andere um, maakster gewerkt. Margit Balog. Die woonde tot voor kort in Weil. Ook nog steeds Brabant volgens mij, of is dat niet Brabant?
1: Het is ik net Gelderland. Ja, ah,
0: verdorie. Um, uh, die heeft Lost Boys vijf jaar later gemaakt. Uh -huh. Een film over uh, een jongen in Rotterdam en die enorm in de schulden zit. Nou, de kennis die zij heeft over het onderwerp, die kon ik echt niet bij krijgen. Zeg maar. dat, 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 zij wist zoveel. Dus dan kan ik de organisatorische kant op me nemen en... Hè, dat, de contacten onderhouden en het netwerk uitzetten. Maar zij had al een enorm netwerk. Dus het enige wat ik moest doen was proberen... om die mensen een beetje op ons paadje te krijgen, zeg maar.
1: In welk stadium wil jij het liefst gebeld worden?
0: Zo vroeg mogelijk. <laughs> um, je kunt op zich op ieder moment instappen. Ik heb ook wel eens uh, aan, aan films gewerkt die al lang af waren... en al in de première waren geweest... en dan moest er toch nog een impacttraject aan verbonden worden. Um, dat kan. Maar wat ik merk is dat hoe eerder je betrokken bent, hoe beter. Omdat je uh, nou ja, echt wel het proces meemaakt van de makers. En je kunt daarin dan ook nog wel eens een beetje meer sturen voor materiaal wat je zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Bij, zowel bij Doi als bij Lost Boys heb ik echt een aantal keer wel gezegd, kan je dan niet dit even vragen? Of kan je misschien, uh, als je nou zo'n shot neemt of als je daar even over nadenkt. Want waarschijnlijk als we, dit dan, als we scènes gaan gebruiken, is het wel fijn als je zo'n scène hebt. En dan uh, hoeft hij helemaal niet in de film te komen. Maar dan kan je dat wel nog weet je als extra materiaal gebruiken of zo.
1: Het wordt ook meer van jou.
0: Ja, en je bent gewoon inderdaad meer betrokken bij het project. Want anders krijg je gewoon iets op een schoteltje en doe maar jouw ding daarmee. Terwijl het natuurlijk ook mooi is om te zien hoe zich iets, ont iets zich ontwikkelt. En hoe de makers door al die processen heen gaan en zo. Wat een ander groot ding is om vroeger bij betrokken te zijn. Is dat je dan inderdaad al kunt voortbouwen op uh, potentiële uh, projecten, hè? Dus de, 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 het hele impactplan. Uh, en dan kan je er, als het, als het goed gaat, kan je erop aanhaken op het moment dat die film in première gaat. Of uitkomt, of op televisie wordt vertoond. En dan staat het klaar. In plaats van dat op het moment dat dat gebeurt, en dat had ik dus persoonlijk bij Kiet. Dat je dan moet gaan reageren op wat er gebeurt. In plaats van dat je weet wat er zal gaan gebeuren. En dan denk ik dat je sommige boten kunt missen. En dat je niet... Uh, voorbereid genoeg reageert op dingen en met kiet heb ik dat gemerkt dat we een soort um, waar iedereen was natuurlijk laaiend enthousiast over hoe, die, hoe prachtig die film is maar er kwam meteen ook een anti geleid uit de uh, uh, uit de onderwijssector die uh, een aantal mensen die er heel graag kritisch wilden zijn wat op zich prima is maar ik denk dat ik gewoon niet goed genoeg erin zat om daar nou eens echt heel goed op te antwoorden
1: Mirjam Waar hoop jij over vijf jaar te staan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, zeker nu, in deze tijd. Omdat uh, ik zat al tussen projecten in, zeg maar. En nu is het al helemaal rustig natuurlijk. Dus dat maakt ook wel dat je dan weer denkt... is dit iets wat we heel lang mee door kunnen? Bij die bijeenkomst die ik heb gehad van Doc Society... dat was een, een, een workshop van een week... Um, was er één iemand uit Amerika en die zei... Uh, ja, ik uh, ben begonnen als impactproducent voor die en die film... En uh, nou goed, op dit moment kan ik niet meer alleen maar voor één film volledig worden ingezet, want daar ben ik te duur voor. En toen dacht ik, oh, <lacht> dat klinkt goed. Uh, dus ze zei, ik word alleen maar gevraagd voor advies. En uh, dan help ik met het redigeren van aanvragen en zo. Die schrijf ik natuurlijk niet zelf. Toen dacht ik, ja, dat is een mooi streven. Ik denk niet dat het realistisch is in Nederland, maar het is een mooi streven.
1: Je hoopt te duur te worden voor dit vak.
0: Precies, het zou toch ideaal zijn? <lacht> Nee, nou ja, het is natuurlijk in Nederland niet te doen. In Amerika zijn natuurlijk, werkt alles heel anders. Hier word je al gewoon beperkt in dat, dat de, het filmfonds bepaalt hoeveel je per uur mag vragen, zeg maar, of per dag. En dat, natuurlijk kan je als impactproducent ga je niet meer vragen dan een regisseur, maar dat is al zo aan banden gelegd. Dus dan zit je al dat, weet je, dat, je kunt nooit heel duur worden
1: hier. Uh, je zegt ondertussen ook nog wel iets interessants. Um, misschien houdt het ook wel op mede door deze crisis.
0: Weet je, dit, ik denk dat het een beetje afhankelijk is van de vrijheid die we uiteindelijk gaan krijgen weer of zo. Ik, ik, ik twijfel zelf aan hoe snel dit uh, voorbij gaat zijn. En dan is de vraag van hoeveel kan je doen, wat kan je maken, kan je iemand nog gaan volgen... en daar zeg maar letterlijk op de huid zitten als je de hele tijd anderhalve meter afstand moet gaan houden. Kijk, ik ben natuurlijk volledig afhankelijk van het feit dat anderen eerst een verhaal moeten maken... of met een verhaal moeten komen. Um, en ik denk dat iedereen nu een beetje op hol staat, zo voelt het een beetje... Dat iedereen nu een beetje afwacht met, oké, okay, waar gaat het naartoe en wat, hoe, gaan we, hoe gaan we dan verder? En ik denk ook wel dat in de creatieve sector er genoeg uh, energie is en creativiteit natuurlijk om hier weer een nieuwe draai aan te geven. Maar ja, en dan wordt de vraag, kijk, impactproductie komt heel vaak neer op dat je bijeenkomsten doet. Ik word daar zelf uh, niet altijd heel erg blij van. Het is onlosmakelijk verbonden met impactproductie, maar ik vind dat er meer moet gebeuren eigenlijk. Wat? Nou ja, ik denk dus dat je dus... Uh, en dan val je ook misschien altijd weer terug op dezelfde dingen... maar lespakketten, goede informatieve websites... Ik, weet, ik, ik vind het fijn om niet de hele tijd dezelfde dingen te verzinnen... maar dat kan niet altijd. En mensen vinden het heel fijn om, wat ik altijd het plaatje-praatje-verhaal noem, te doen... mogen we een bijeenkomst en dan gaan we het daarna over hebben. En dan denk ik dus altijd, ja, nou ja, dan blijft het daarbij. Dus wat is het vervolg? En daar is dan vaak geen ruimte en tijd en geld voor natuurlijk... En dan gaan we sowieso wel hiervoor, want dat willen we. We willen die gesprekken voeren. Um, maar die gesprekken kan je nu bijna niet voeren. Want hoe ga je een screening doen met, he, de, de, hele, de hele sector ligt op die manier. En nu natuurlijk ook uh, zitten uit te zoeken hoe ze dat moeten gaan doen. Met überhaupt vertoningen organiseren. En dan kan je het wel via Zoom en zo gaan doen. Maar dan ja, dat krijg je toch weer iets anders. Want het, het gesprek voeren met elkaar is echt anders... dan wanneer je dat vanuit je eigen huis doet, vind ik. Dus dat maakt maak dat ik twijfel. Dat ik niet weet uh, welke vorm het zal gaan aannemen.
1: Ja, het is een beetje flauw. Maar het heeft veel impact uh, deze periode.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, en hopelijk dus ook wel weer de groeien. Ik heb een heel andere klus die niks met impactproductie te maken heeft. Maar daar zie ik nu wel dat, dat je steeds... ...weer nieuwe gedachten kunt krijgen hierdoor. En dat is natuurlijk ook volgens mij niet nieuws... ...dat door jezelf aan banden te leggen en, en, en te limiteren... ...creëer je ook weer soms nieuwe dingen. Dus in dat opzicht hoop ik dat er hier heel veel mooie dingen uit gaan komen. Maar ik denk wel dat de, de fysieke afstand... ...dat dat nog wel een ding gaat worden als dat nog een jaar of zo gaat duren.
1: Dat denk ik ook, ja. ja. Ja, zo hadden wij een gesprek ook op afstand. Jan, hartstikke bedankt voor je inspiratie. Ik hoop dat we ja. inderdaad weer films kunnen maken... en daar mooie campagnes bij kunnen Precies. bedenken. Ja. Als de wereld weer normaal wordt.
0: Ja, of binnen de, de nieuwe normale wereld.
1: Het nieuwe normaal. Ja. Wat een verschrikkelijk woord. Ja. ja.
0: <laughs> nou ja, het kan, het kan tot iets moois leiden. Laten we ons daarop focussen.
1: Heel goed. Hartstikke bedankt en uh, nou ja, uh, uh, hopelijk tot een uh, andere keer. Dat is goed, dankjewel.